0: La Revolución de Mayo se produjo gracias al fin del Orden Colonial, pero ¿qué fue el Orden Colonial?
1: El Orden Colonial comenzó con la conquista y continuó con la creación de instituciones sociales que se impusieron sobre las existentes en las ciudades sometidas para reorganizarlas en función de los intereses de la sociedad conquistadora. Estas hicieron inevitable el uso permanente y sistemático de la violencia para mantener la dominación. La violencia es un rasgo de la relación entre los conquistadores y los conquistados. El orden colonial se impone como un orden natural donde todas sus características son inmodificables. Desde la metrópoli se tomaron decisiones que afectaron la vida de las colonias y los habitantes de las regiones de América. Durante tres largos siglos se extendió el régimen colonial. En el orden comercial se estableció un
0: sistema monopólico para la extracción de riquezas y recursos, como metales, tierras y tributos. El sistema colonial español se instaló en toda la región comprendida entre México y el actual territorio argentino. Para organizarlo se creó un sistema político institucional. Esta organización se caracterizó por una centralización impuesta por la monarquía española para establecer el control absoluto la corona organizó el territorio, creó instituciones y nombró funcionarios. Las instituciones coloniales representaban los intereses de la corona y de los sectores más altos de la población. El objetivo principal era gestionar y garantizar la extracción de riquezas y el trabajo indígena. Los cabildos eran sus órganos de gobierno, administración y justicia, cuya jurisdicción se extendía hacia las zonas rurales que rodeaban a las ciudades. Solo podían participar, elegir y ser elegidos aquellos que poseían la calidad de vecinos. El cabildo representaba la parte sana y principal de la población.
1: Por otro lado, las castas inferiores conformaban la mano de obra y eran objetos de exclusión y discriminación junto a mujeres y niños. La corona organizó el comercio a través de imposición del monopolio. Las mismas debían comerciar solo con España y a través de comerciantes que eran autorizados. Además, estaba prohibido comerciar con otros países europeos y embarcar productos del puerto a otro, que sean de las mismas colonias. Solo se encontraban habilitados dos puertos, uno en América y el otro en España. Pero algunos comerciantes, y sobre todo los criollos, violaban algunas normas, por lo que se hizo más habitual el contrabando o comercio ilegal. Así, Buenos Aires se fue convirtiendo en el centro de comercio ilegal y contrabando. Por este motivo, se empezó a convertir en el eje de la economía colonial. Pero, este orden colonial tuvo un quiebre,
0: debido a que España comenzó a perder la posición hegemónica entre los países europeos, ya que tenía también una industria atrasada y esto provocaba el endeudamiento de la corona. Su producción minera se agotó, debido al agotamiento de los yacimientos en Potosí y a los índices de mortandad indígena, así como también del contrabando. España también comenzó a descuidar el control y administración de los territorios colonizados en América. Para solucionar esta crisis, España tomó ciertas medidas como las reformas borbónicas. Su objetivo era fortalecer el control y centralización de la autoridad real aumentar los ingresos de la corona y mejorar la defensa de los territorios del imperio.
1: Pero, a pesar de todo, continúa la crisis con el surgimiento de la Ilustración, donde se le daba poder a la razón, a la soberanía popular, a la división de poderes, a la igualdad de los ciudadanos ante la ley y al liberalismo económico. La Revolución Francesa, la burguesía pudo alcanzar una serie de libertades, en la revolución de Haití con la influencia de la revolución francesa, Haití impuso una nueva revolución en el año 1791 y fue la primera república negra que logró la emancipación de los esclavos en 1804. En este quiebre del orden colonial también influyeron los
0: factores inmediatos. En 1806 tropas indígenas intentan adueñarse del puerto de Buenos Aires las invasiones inglesas de 1806 y 1807, el manifiesto del orden colonial, surgieron las nuevas milicias, la primera participación política de los sectores sociales y crisis de la monarquía española. Napoleón llevó prisionero a Fernando VII, coronando a José Bonaparte en su lugar. Debido a estos hechos, se formaron nuevas juntas de gobierno, gobernando en lugar de Fernando VII. Estas juntas Decían que el poder volvía al pueblo, tras faltar su monarca. Esto fue la retroversión de la soberanía. El día 25 de mayo, gracias a la presión de las milicias y los criollos, se decidió la creación de la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, a nombre del señor don Fernando VII, que es la que nosotros recordamos con el nombre de Primera Junta. Se trata de una junta compuesta en su mayoría por criollos y dos españoles, que estaba presidida por Cornelio Saavedra, él mismo representaba a las milicias urbanas. Además, esta contaba con seis vocales, Manuel Belgrano y Juan José Castelli, que pertenecían al grupo de intelectuales criollos. Los comerciantes Juan Larrea y Domingo Mateu, Manuel Alberti y Miguel Dascuénaga, para darle mayor ejecutividad, se nombraron dos secretarios. Mariano Moreno a cargo de los asuntos de gobierno y guerra y Juan José Paso a cargo de Hacienda.
1: Este proceso da origen a un nuevo gobierno propio autónomo de carácter provisorio, que para legitimar su ejercicio del poder aluda al principio de retroversión de la soberanía en los pueblos por estar el rey cautivo. Pero esto no significó la independencia, sino que hablamos de la autonomía política. De esta manera, no se llegó a la independencia, sino que fue un primer paso para alcanzarla. Para lograr la revolución fue necesaria la participación de ciertos actores sociales como las milicias, quienes ejercían presión. También estaban los ciudadanos que acudían voluntariamente y comenzaron a entrenarse para la defensa de las invasiones inglesas y además también estaban la élite criolla, quien estaba integrada por intelectuales, comerciantes, militares, religiosos, entre otros. Es a través de ella que estuvieron representados los sectores populares en el cabildo abierto.
0: A la primera junta se le presentaron los primeros desafíos, como lograr la obediencia de la población, lograr el reconocimiento internacional, sobre todo de Inglaterra, impedir que las antiguas autoridades virreinales se pusieran a la cabeza de la oposición, razón por la cual en junio se expulsó al virrey y a los miembros de la audiencia. Pero no todas las regiones que conformaban el virreinato del Río de la Plata estaban de acuerdo con adherir y apoyar a la Junta de Gobierno. Y a su vez, se discutió por qué Buenos Aires podía decidir sobre el resto de las ciudades. Entonces, el virreinato quedó dividido en partidarios que seguían obedeciendo a las órdenes de España y los que decidieron comenzar el proceso de autonomía que luego desembocaría en la proclama independista. A estas dos posiciones se la conoce como realistas e independistas. La Revolución de Mayo se convirtió en una guerra que abarcaría a todo el continente. Se decidió comenzar con expediciones militares en regiones que no reconocían su autoridad. Quienes eran considerados sus enemigos empezaron a ser atacados tanto personal como políticamente así como el destierro, la expropiación de sus bienes e incluso, en el caso de quienes se levantaban en armas o complotaban, la pena de muerte. Las Provincias Unidas del Río de la Plata tuvieron distintas formas de gobierno, ninguna de las cuales duró más de un año en su gestión. Se trata de gobiernos provisionales e inestables. Estos fueron la Junta, la Junta Grande, Primer Triunvirato, Segundo Triunvirato y el Directorio.
1: Los principales obstáculos para la organización política fueron la indefinición hasta 1816 acerca de la independencia, la existencia de proyectos diferentes entre los revolucionarios, los proyectos opuestos entre Buenos Aires y las provincias, diferentes intereses tanto políticos como económicos. Como su existencia dependía de los resultados en el frente de batalla los primeros gobiernos revolucionarios fueron débiles y provisorios. El segundo triunvirato convocó a la Asamblea del año 13, la cual tenía como objetivo proclamar la independencia de los territorios de las Provincias Unidas del Río de la Plata con respecto al Rey de España y sancionar una constitución, ya que varias provincias temían que la Asamblea acabara por consolidar el poder de Buenos Aires. Pero a pesar de esto, se tomaron las siguientes medidas. Designó el antiguo territorio del virreinato con el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata. La prohibición del tráfico de esclavos y dictó la libertad de vientres, por la cual de ahí en más los hijos de esclavos nacían libres, aunque no abolió la esclavitud como muchas veces se sostiene. Se suprimieron los títulos de la nobleza. También se ordenó confeccionar una serie de símbolos patrios, como el himno nacional, la bandera y la escarapela. Se ordenó a la acuñación de la moneda nacional, la supresión del tributo y las formas de trabajo servil como la mita, la encomienda y el ya con ajo. Se estableció que el 25 de mayo iba a ser considerado como el nacimiento de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que, por lo tanto, debía ser celebrado y recordado cada año. Decidió constituir una nueva forma de gobierno, que fue el directorio.
0: Las revoluciones no se producen en un solo año. 1810 es el puntapié de un proceso político revolucionario más largo, que si bien generará cambios, también tendrá continuidades. Provocará conflictos, luchas, pujas de poder entre distintos proyectos, transformaciones sociales, construcción de nuevas repúblicas y novedosas formas de ejercer la autoridad. Acorde a los procesos anteriormente mencionados, podemos desmentir el mito que nos instauró la historia oficial sobre la Revolución de Mayo, la cual sostenía que el 25 de mayo de 1810 se produjo la independencia, cuando en realidad lo que obtuvimos fue una cierta autonomía de España, pero a pesar de esto, seguíamos bajo su mando.